0: Este é o episódio 279 do podcast Inspiração para uma vida mágica Cultos não Este é o Inspiração para uma vida mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Micaela Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal E estas são as suas conversas Relaxa, ouve e inspira-te Que se faça magia Yeah. nós começamos os dois a ver um, um, um documentário yeah. chamado The Vau.
1: Na HBO Max fica a publicidade.
0: <risos> é um patrocinador do... Ah, não Podia é, ser. Não, mas é importante para dizer às pessoas onde é que podem Se encontrar... não nos
1: as... perguntar. Onde é que eu, eu posso tá... ver isso? Sim, mas
0: não
1: recebemos nada, pagámos a mensalidade.
0: Está <risos> no, tá no HBO Max. E o, o, a razão pela qual nós começamos a ver o, o, o The Vow, foi porque eh, nós, vamos eh, lá ver se eu consigo dizer isto de uma, de uma forma simpática, sem, sem chatear ninguém. Sim. Há uns anos que, que ambos eh, começamos a seguir na, nas redes sociais um, um instrutor de desenvolvimento pessoal. Sim. 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 E eh, que, que, se, que sempre, por um lado, nos gerou alguma curiosidade, mas ao mesmo tempo também começou para ambos a, a, também a gerar uma série de anticorpos, não é? De, é, por causa da, da imagem, das afirmações E de, e de algumas coisas que aconteceu E ele não é não, não precisamos dizer o nome dele, para não.
1: Não. não
0: não precisamos dizer o nome dele Ele, ele não é português
1: Fica curiosidade. Ele, ele não
0: é português Para quem quiser muito saber, depois manda-nos uma mensagem portada. O que é que vocês estavam a falar é. Mas no, no último Em, em fevereiro de, deste ano 2022 uma, uma série de pessoas Que, que estiveram muito próximas Deste, deste, deste guru uhum. eh, Uh, expuseram no sentido é. em que deram, deram entrevistas para podcasts e, e uh, começaram um blog onde procuraram contar as suas histórias de, de, de como uh, de como sofreram uh, psicologicamente dentro daquilo aqueles hoje em dia da, dias, comunidade, da, da daquela comunidade que hoje em dia estas pessoas designam mais de culto uh -huh. e um, e o, o, uma das pessoas que tinha até uma relação de, de namoro com, com, a, com este guru, ela contou -no que aquilo que a ajudou a fazer o clique de pera lá, eu estou dentro de uma cena altamente tóxica, eu estou dentro de um culto, foi ter visto este documentário chamado The Val. dizer, espera uhum. aí, mas isto, é, é isto, era isto que eu estava a viver, certo. e caiu-lhe a ficha, digamos. The por...
1: V-O-V. -V. Sim,
0: o Val, o voto, não é? uhum. e, e nós, por isso é que decidimos começar a ver a série. E a razão pela qual nós hoje queremos falar sobre esta série sobre aquilo que está lá dentro e sobre aquilo que despertou em nós uhum. é porque o início da série esta, esta série é sobre um culto é, muito específico não começou como
1: uma organização sim né? uma
0: organização, uma, uma, uma empresa de, 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 de promoção e de ensino de, de desenvolvimento pessoal certo. no fundo, é que o, o, o primeiro episódio... Com
1: uma intenção muito positiva. Sim, com
0: uma intenção de mudar o mundo, transformar o mundo. Só que o, o primeiro episódio eh, relata, sobretudo, o, as várias pessoas que estão a, a, a conduzir o, o episódio, estão a, a relatar uh, as suas experiências, começam a contar como é, que, como é que foi contactar com esta organização, como é que foi começar a aprender, como é que foram as experiências, como é que foram os cursos, os retiros, uhum. e muito daquilo e muitos dos ensinamentos que lá estão são muito parecidos com coisas que nós também ensinamos e também promovemos. E conhecemos, é? Aliás, houve um momento em que dizem, esta parte podia ser quase life training é. e algumas coisas que nós é. organizamos e ambientes que nós prometemos. E as coisas que as pessoas relatavam, é? são, são relatos sim.
1: assim no início da vida da série são coisas parecidas sim. com coisas que nós ouvimos.
0: Certo. E também outra coisa que também nos despertou e nos fez também querer refletir mais sobre isto é que até os ensinamentos que eram apresentados pelo pela a pessoa que estava à frente. Não, não precisamos dar demasiados de detalhes sobre o documentário, porque senão também fica um grande spoiler. Porque aquilo depois <risos> vai, aquilo aquilo vai vai ficar vai ficar, Nosso, vai ficar bastante dark, só porque, é. porque, para quem, para quem se quiser aventurar a ver o documentário, aquilo fica bastante dark e com, com consequências bastante graves e vai acabar com uh, resoluções mesmo do ponto de vista legal uh, extremamente sérias, certo? Né? E, um, mas uh, uma coisa que também nos despertou foi estes ensinamentos que estão a ser apresentados como originais por este guru, isto na realidade é programação neurolinguística, isto na
1: realidade
0: coaching. é coaching, isto na a realidade tem
1: muitos métodos terapêuticos,
0: muitos métodos terapêuticos já, que já são conhecidos e praticados Sim, desde, desde os anos e, 50, 60, 70, certo,
1: de forma ética uhum. e legal, certo.
0: E, portanto, isto, isto também nos, nos fez... Não é
1: woo, -woo não é cenas assim... É... dark nesse sentido, não, não. não é? As técnicas utilizadas. Não,
0: aliás, a, a conversa é, isto são tecnologias de desenvolvimento humano. Certo. Não é? Que, por acaso, ele faz ali um grande claim de que eu desenvolvi estas tecnologias, pronto, quem as tenha aprendido noutros ambientes diz, mas espera aí, eu aprendi isto... Com outros nomes e apresentado por outras pessoas e com outras inspirações. Certo. É, o que provavelmente também entrasse o que, é que a aconteceu forma com que ele. ele sim. Sim, nós ainda não vimos o. até o, o, o Ainda não vimos o, uh, o último, <risos> último episódio, portanto, também não nos vamos antecipar. Mas, portanto, uh, uh, a minha pergunta para, para ti, isto foi uma grande intro a esta conversa, uhum. mas a minha pergunta é: uh, sabendo aqui do, do, do alinhamento que nós procuramos criar em relação ao. Que, ao que é que é desenvolvimento pessoal, uhum. o que é que, o que, como é que tu te sentiste ao ouvir isto, sabendo que aquilo que está a ser apresentado é uma oferta de desenvolvimento pessoal? Yeah. Não
1: é? Eu, eu, um, eu lembro-me, não, não nestes últimos anos, mas assim, já há uns bons anos, uhum. muitas vezes em quando havia pessoas que ah, aquilo parece uma seita, uhum. é? em relação a quando vi algumas fotografias dos nossos eventos, ou um filme, uhum. assim. Uh, e claro naquela altura ria-me assim um bocadinho ao mesmo tempo porque eu, eu percebo que quem, quem esteja mesmo muito de fora possa às vezes, em, em, uh, tendo assim glimpses do, do, do evento de desenvolvimento pessoal possa ficar com essa vibe da uh, seita o que é que eu senti agora, que a perguntei é em relação a, a este documentário em particular e aquilo que se passou ali
0: Sim, e, e sabendo que aquilo que está a ser apresentado ali é desenvolvimento pessoal e aquilo que tu procuras fazer também, também é desenvolvimento de, pessoal. E,
1: e algumas propostas até são muito parecidas para não dizer do, iguais. Do, sim, do ponto de é? vista conceptual. Sim. É? Hum, há assim uma parte de mim que fica um bocadinho preocupada, uhum. hum, uh, e, e um, isso tem a ver com, com necessidades minhas, obviamente, uhum. esta preocupação. Tem a ver com uh, necessidades minhas de, de ser compreendida, necessidades minhas de, de haver honestidade, uh, necessidades minhas de, de haver ética e necessidades de haver uma, uma escolha uh, livre, uhum. não é? de, de haver essa sensação de que estou a escolher uh, livremente. E acho que aí que reside uma das fundamentais diferenças. Uh, uh, entre uma imposição e uma, uma proposta de possibilidades. E eu quero acreditar que, que nós procuramos falar sobre coisas muito parecidas como possibilidades que tu podes escolher, uh, uh, experimentar ou não. Enquanto naquele ambiente já não é bem assim. Agora, não tenho a certeza olhando só de fora e tendo pouco conhecimento, que uma pessoa vai realmente perceber essa diferença a uhum. primeira. E aí reside também essa minha sensação de alguma uhum. de alguma preocupação, porque obviamente eu não quero ser associada aquilo. Eu também não tenho a intenção nenhuma de criar uma comunidade e, 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 e viver com, não é? com uhum. como aconteceu ali, como acontece... Em, em muitos outros casos quando estamos a falar de culto e de seitas, né? não tenho essas intenções, mas, mas sinto um, essa pequena preocupação e, e faz-me querer ser ainda mais uh, clara com, com esta parte de que são, que são propostas de possibilidades que podemos hum. escolher e experimentar. E que não são garantias para, para nada, no fundo.
0: Hum. Eu acho que uma das coisas que nós podemos trazer aqui para a nossa conversa são algumas... Uh, uh, nós fizemos, há, já há uns bons meses, fizemos um episódio sobre as red flags do desenvolvimento pessoal. Não é? E nós, se calhar, podemos trazer para aqui algumas potenciais red sim, flags. Sim, eu pensei particularmente é, sim, numa. Sim. É. Não, ou seja, no, no fundo, dar aqui algumas orientações para quem está a olhar para uma cena de desenvolvimento pessoal, para quem está a olhar para uma cena de desenvolvimento espiritual para quem está a olhar para uma proposta de desenvolvimento humano, poder bem, às vezes colocar a sua atenção e dizer assim, mas espera aí, isto é o que é é o que parece e que lá a atenção coisa...
1: nesse, nesse ponto cedo
0: sim, cedo para, para, podem servir de de, de guia podem ser de guia e, e nós, nós o, o que esta, estas pessoas todas que saem de, de, de de organizações destas que se transformaram verdadeiramente em cultos, não é? quando saem do culto, quando dizem, bah, quando, eu, quando aquele nevoeiro mental desapareceu e eu consegui ver as coisas, Apá, houve tantas red flags ou tantos sinais de alerta Até
1: pensei neles, mas, só, mas, só, mas ignorei
0: é? Só que fui ignorando E fui ignorando por causa de uma certa construção mental Que é, que é manipulatória uhum. E que está desenhada Para que tu não prestes atenção a esses red flags E eu acho que nós podemos falar um pouco sobre isso, porque é, isso... É,
1: é curioso, Pedro hum. Que muitas vezes nestes meios Mesmo no meio, no, no meio do desenvolvimento pessoal E espiritual, hum. fala-se muito em em, em te ligares e confiares na tua intenção. Só que no processo. Intuição. Uh, sim, no, intuição. Intuição, intuição. intuição. E o que acontece no processo é que te desligam precisamente dessa intenção. intuição. Intuição, sim.
0: Aliás, tu, tu sabes que eu tenho aqui um. Como é que se chama? Um bife <risos> intelectual com essa história da, da, da intuição e do ego e da mente. Porque uma das coisas, e já agora isto é um grande red flag, é quando uh, começam a fazer-te propostas que desligam, é? estão desenhadas para desligar as, uh, o significado que tu dás às coisas que acontecem dentro de ti, é. Não é? E porque é quase, é, liga-te a tua intuição, mas se a tua intuição for contra isto então isso não é intuição, isso é o teu ego a falar. É. É? E, e ao, ao fim de algum tempo parece que tens dois tipos de acontecimentos internos Tens os acontecimentos internos que validam as propostas que estão a fazer, validam o guru ou o instrutor, validam as verdades que se estão a apresentar, isso é a tua intuição, é o teu verdadeiro eu e há outro tipo de acontecimentos Como internos. Quando tu
1: começas a questionar ou De, de questionar,
0: ou disto não faz sentido, ou não gosta, ou não quer ir por aí, isso é o teu ego, isso, é, isso são manifestações internas de defesa, isso é o teu velho eu a resistir à mudança, isso é o mal que está dentro de ti, isso é, isso é, o, o, é, teu, é o teu individualismo é. a manifestar-se, e então... Tu, isto, é, isto para mim é um dos red flags gigantes, porque este, este red flag se não for, se nós não conseguirmos observá-lo e valorizá-lo, nós vamos acabar por ver destruídas destruídos estes mecanismos internos de proteção. Certo. Porque vamos passar a acreditar, sempre que eu resisto à mensagem do guru, isto é o meu ego que eu tenho que eliminar. Sempre que eu aceito a mensagem do guru, isto é o meu verdadeiro eu a caminho de eliminação. Pá, isto é lixado, porque a partir do momento que este, estes mecanismos estão instalados desta forma, tu não tens qualquer tipo de defesa e estás mentalmente na mão hum. de outra pessoa.
1: Sim. Acho que aí, aí podemos, talvez, propor um exercício. Uh -huh. Vamos ver se o nosso exercício anda a volta disso depois, uh -huh. uh, no fim, no exercício habitual que propomos uh -huh. agora. Uh, de com, o que é que fazer nestes, nestes casos, não é? Uh -huh. Como é que eu posso saber o que é que realmente me serve uh -huh. quando estou confrontada com isso? Outra, outra coisa que eu acho que é muito óbvia e que, que é algo que vemos muito no desenvolvimento pessoal, sendo, fazendo parte de um culto. Uh, ou não, é essa, essa um, um, uh, inflação do, do, dos, um, das capacidades desse líder ou do professor, do, do, de quem está uh. a fazer os ensinamentos né? dele ser visto como né? na, na, uh, no documentário em, em particular parece Uh, dizem que ele é, tem uma inteligência, tipo é do top 3 no mundo de QI, uh, que tem não sei quantas licenciaturas, que é um gênio de matemática, que é tudo... Um, né, isso, e, e, e depois quando começa a haver essas uh, comparações de, de, com, com, com seres muito especiais, para muitos de nós, não é? quando começam a comparar com Jesus, o uh, com com Buda, com Buda uh. Uh, quando começam a dizer que são iluminados que é uma coisa que esse esse, esse rapaz que fala, falaste uh. inicialmente não é ele ele fala muito dele próprio como um ser já iluminado e fazes e, co, e como de,
0: um ser não humano ou uh, como uh. um
1: ser não humano uh, isto são red flags muito fortes é? uh. eu acho que é, para algumas pessoas há assim uma necessidade também de um, um desejo muito grande um, de ter alguém a seguir
0: uhum.
1: né? porque de alguém que nos possa uh, apontar o caminho e alguém que que que, não é? que nos, nos diz o que é certo e errado no fundo. Parece mas, que a vida sim. por uns instantes fica mais simples assim, não é?
0: Sim, mas repara que como tu até falaste aí de algumas de algumas figuras, não é que são muito importantes para muitas pessoas e que cu, cujos ensinamentos também ressoam muito em mim, com com umas figuras de Jesus ou de Buda. Mas repara que depois, à, à volta dessas pessoas, são criados cultos, não é? de religiões. Mais religiões, Onde essas pessoas eh, continuam, ou passam a ser vistas como seres ah, transcendentais, de, de seres especiais, seres que, te, que têm eh, faculdades que estão muito acima daquelas que estão à nossa disposição. E por isso é que eu posso confiar e acreditar nessas pessoas, porque elas são mais do que eu. E esta ideia meia mágica que é criada, à volta de muitos instrutores de desenvolvimento pessoal muito... por um lado permite-nos uh, repousar um bocado ok, eu posso confiar nesta pessoa porque ela é muito mais do que eu okay. e tenho mais dificuldade em, em confiar numa pessoa que seja simplesmente humana com as suas imperfeições, as suas dúvidas okay. porque isso também vai fazer com que eu possa ah, e se esta pessoa não está certa? e se isto que ela me está a dizer não for bem assim? Okay. e se existirem outras formas de pensar que contradigam esta? e isso causa uma insegurança e para eu evitar essa insegurança, então abraço esta ideia meia, meia, meia louca de que esta pessoa é de facto uh, iluminada e está acima das outras. E
1: assim um red flag também em relação a essa pessoa é observarmos muito bem quando ela é questionada, uhum. não é? O que é que acontece? Que tipo de discurso é que sai quando os seus ensinamentos são questionados.
0: Eu, eu acho que esse é um dos principais red flags, porque quando, quando tu entras no... no uh, o, que, o que é que diferencia uma, uma comunidade uh, aberta, uma comunidade vibrante, uma comunidade que te pode ajudar, de pessoas que, tal como tu, estão interessadas em desenvolvimento pessoal, estão interessadas em melhoria, estão interessadas em aprender. O que é que, o que, é que faz com que isto se transforme num culto, em que, em vez de estás a ser ajudada, estás a ser restringida, controlada, manipulada. É precisamente o tu seres punida quando o teu pensamento é divergente. Uhum. Em vez de ser um abraçar da divergência, é olha que interessante que tens essa perspectiva. vamos falar sobre isso. Ou que interessante que tens esta questão, olha nunca tinha pensado sobre isso, vamos -nos deborçar sobre isto. E é passar a ver o teu pensamento divergente como sendo um ataque ao pensamento certo. Uhum. É, e muitas vezes nestes cultos rapidamente se começa, ou aquele que apresenta um pensamento divergente ou que questiona, não é? e faz muito está,
1: não, fa, está, faz está muito, dominado pelo
0: ego Está dominado pelo ego Tem más intenções, é. tem uma vibração negativa é, é? É. Tem, pá, Só está aqui Para minar isto Está aqui para está, está a ser é des... essa atitude, porque essa negatividade é? é muitas vezes uma das acusações que se fazem Nestes meses é para que é que estás a ser negativo não é? Quando isto tem uma, uma vibe tão positiva, tão, estamos todos a sentir-nos bem e agora vem este chato questionar as coisas. Nomeadamente, eu acho que uma das perguntas que mais incomoda nestes ambientes é a pergunta epistemológica, que é como é que tu sabes isso? Porque, porque muitas vezes nós aquilo que, quando, que estamos a partilhar são, são crenças, não é? são coisas em que nós acreditamos, são narrativas que fazem sentido para nós. E nós estamos a propor isso às outras pessoas e dizer: olha, isto também é uma forma possível de olhar para a vida. Faz sentido para é. ti e pode ser útil. Muitas
1: vezes essas pessoas vão dizer que sabem por a experiência direta.
0: Por a experiência direta. Por essa experiência mas como é que tu sabes que essa experiência direta não foi só um sonho que tu tiveste? É. Não, mas eu sei. É. Não é? É. Mas,
1: mas, e, e eu sei, ou, ou a diferença na resposta podia ser, pois, podia ter sido, e sabes, mesmo que tivesse sido, isto está-me mesmo a fazer bem, não é? uhum. Há formas de falarmos sobre estas experiências diretas. Um, e, e, é, e é diferente, essa pessoa disse que tu tens de fazer alguma coisa, hum. então, ou tu pode olha, experimenta e vê hum. o que acontece. Ou seja, tu estás né? aí
0: a dizer que outro, outro dos red flags aqui que separa claramente um culto do, do, de uma escola onde realmente tu possas uh, experienciar desenvolvimento pessoal hum. de sério é que uh, a proposta não é de, olha, ah, existe esta possibilidade, tu podes experimentar. A proposta é de imposição: é de tu de tens que fazer yeah. isto. É. E tens que fazer isto às vezes são rotinas e, 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 e práticas que são completamente sim. arbitrárias, é só porque sim, são, são rituais, rituais, não é? rituais, são é. só arbitrários, é. e, que, e, que, e que são apresentados como, como mecanismos que te vão ligar à iluminação ou te vão ligar à verdade. Ou, e, e que e, se não
1: fizeres não vais chegar não lá.
0: Chegar não lá, não é? é. E que, muitas vezes isto, isto só, na realidade são em mecanismos de controlo, que é porque... Uh, Uh, se, se, que, quem se interessar eu já tenho lançado muitas vezes esta proposta aqui no podcast e de, de, de nós uh, explorarmos ainda mais os mecanismos da manipulação para nos podermos uh, uh, defender e um, um, uma, uma, das, uh, uma das coisas que os manipuladores sabem fazer muito bem é uh, fazerem um, um controle progressivo exercerem um controle progressivo yeah. eu peço-te uma pequena coisa e depois peço-te mais outra coisa depois peço-te mais outra coisa e isto está bastante estudado é? Isto chama-se a técnica do, do, da porta entreaberta, que é se, se, se a porta ficar entreaberta, é mais fácil eu abri-la depois totalmente do que se ela estiver inicialmente fechada. Não é? O colocar o pé na porta é muitas vezes uma estratégia para depois poder entrar. É. E do ponto de vista do controle mental, isto pode ser pedir-te uma pequena coisa. Nós sabemos, por exemplo, que tu traz mais tendência a em emprestar-me 100 euros. Se antes já me tivessem emprestado 10, yeah. é. yeah. e por isso é, muitas vezes começa-se com pequenas coisas, e as pequenas, pequenas coisas são, é tipo um jogo, é tipo uma brincadeira, uhum. ah, vamos fazer isto e tu submetes-te e fazes, até porque, pá, é, é só mesmo um jogo, é só uma brincadeira, mas depois um red flag é quando aquilo começa a escalar, é. e depois já não é uma pequena coisa, já é uma coisa maior, e depois já é uma coisa enorme, e depois já se começa a falar em compromisso. Certo. É? e depois
1: começam a haver mais regras, mais uhum. expectativas, que, que, que se, se forem quebradas a é, assim um grande, um, é um grande filme, uhum. não é? Uhum. Uh, isso também é outro uh, red flag quando quando se estabelece muitas um, muitas regras que no fundo são são outra sim, forma sim, eu, contra, e,
0: é? e que conduzem a punições a algum tipo de punição porque são é um red flags gigantes é? e, e,
1: e, e queria se reforçar isso porque a, a, isto que estamos a falar aqui em termos de cultos o, hum. e, e este tipo de red flags e estas estas este discurso às vezes é de um para um, uhum, não é? às sim. vezes é dentro de uma relação romântica. Uhum. Uh, uh, por exemplo, nós também, outro documentário que andamos a, a, a ver era The Bad Vegan, uhum. não é? que acho que é na Netflix, não é? The Bad Vegan, onde uma, uma senhora que tinha um restaurante vegano em Nova York foi um, uh, manipulada desta forma por um para um, um senhor. Portanto, isto pode ser em escala muito pequenina Sim. também e acontece, uhum. é? Mais frequentemente nessa escala do que, do que em, em uhum. escala maior.
0: Outro... outro uma, uma das coisas que nós também temos visto acontecer neste tipo de organizações é que te uh, pedem à partida para tu manter segredo certo. em relação àquilo que é feito uhum. e partilhado, ou, uh, uh, como... Não
1: falas com outras pessoas sobre a nossa relação?
0: Não sim, não falas. Até no, no, num caso, num destes que nós estamos a falar, as pessoas até eram para poderem privar uh, um para um, ou em grupos mais fechados com o líder da, do, do, da organização, tinham que assinar uh, acordos de confidencialidade com pagamentos de 100 mil dólares, 300 mil dólares se partilhassem depois com outras pessoas Sim. o que é que ali tinha acontecido, Pá, isso é um grande red flag, não é? é. Quero é. falar contigo mas primeiro tens que assinar um acordo com a yeah, diversidade. Ou, ou,
1: é? ou tens hum. que me uh, dar nudes, fotografias hum. tuas uh, nu ou, hum. ou contar-me segredos teus para eu guardar aqui que é para, para tu não Que, que é para eu ter nada. a
0: certeza que tu estás comprometido com isso. E são red flags gigantes. São super red flags são, gigantes, é? red flag,
1: são bastante óbvias. É? Eu, por
0: exemplo, no curso, no curso, eu faço o curso de neuroestratégia, como tu sabes, claro, e depois faço o curso de Master em Neuroestratégia, que é um curso onde nós fazemos, temos uma série de atividades que são surpresa, são desafios para os participantes certo. e nós pedimos aos participantes para, olha, dentro do possível, não partilhes especificamente estes desafios, com pessoas que possam querer vir fazer este curso, porque certo. senão uma parte do, do, da surpresa do desafio pode-se partir. Certo. Claro que nós podemos fazer desafios diferentes, mas o ideal é não dar demasiado detalhe sobre este desafio em si. Uhum. Portanto, há uma. Há uma uhum. razão lógica para te pedir não partilhes isto. Não é? Mas não partilhes porque isto é um grande segredo não. ou porque é uma coisa tibui, tipo, meia mística, é, não é, sei o é. quê. E, uh, só que aquilo é um red flag quando te dizem: olha, não partilhes o tipo de ensinamentos que nós estamos aqui a fazer. E
1: se partilhares, vai haver uma consequência grave para ti.
0: Sim, isso, isso, não, isso, isso não faz, isso não faz é. grande sentido, não. Não é? pelo contrário. Outro, outro, outro dos, uh, se calhar, dos red flags gigantes que eu. Que eu uh, que para mim está muito ativo quando eu olho para iniciativas deste género e nós tivemos uma conversa acho que muito interessante entre nós os dois onde estávamos a procurar refletir sobre experiências de desenvolvimento pessoal, organizações com que nós já contactamos, até como clientes, vou fazer um curso com este, vou fazer um curso com aquele e coisas que são um bocadinho culty, não é? Uhum. no fundo, no fundo, alguns destes red flags estão lá, uhum. e se calhar até às vezes alguns destes red flags é que fizeram com que nós não nos envolvêssemos assim mais uhum. com aquelas pessoas, ou mais com aquelas organizações e até nos levaram a algum momento a dizer pá, eu não, eu não quero isto uhum. um, um dos red flags para mim é o é o desligar o, o pensamento crítico, é uhum. desligar o pensamento lógico. É Em é vez de eu te estar a entregar uma coisa e dizer, pá, pensa sobre isto, olha, eu estou a dizer isto por causa disto, por causa disto, por causa disto. O raciocínio subjacente é este. Porque quando eu te dou um raciocínio subjacente e ele está assente na lógica, tu podes usar a lógica também para dizer, é pá, mas. Então, isso fosse assim, então isso fosse assado, não é? porque eu estou a dar as bases do meu raciocínio, logo tu podes perceber se as bases são sólidas ou não, uhum. ou até eu posso estar a entregá-las como sendo sólidas e depois tu mostrar que afinal é. é. não é assim tanto. É. Mas quando eu te mostro as coisas e te peço para tu não duvidares, peço-te para tu confiar só porque sou eu que te estou a entregar isto, uhum. pá, isto, é um grande, isto para mim é um grande red uhum. flag. Uhum. E muitas vezes é. é reparem em, em todas as abordagens, inclusive nas religiões, onde isto acontece. Okay. Porquê é que tens que acreditar nisto? Porque é a palavra do Senhor, uhum. não é? A question... Não, só questionar isso já é um comportamento muito... E deve ser o teu ego a questionar. Deve ser o teu ego a questionar, isso é um comportamento... E, e
1: quando, sei, quando também... Uh, outra coisa que me lembrei agora, porque estavas a falar de, de, de experiências que nós tivemos no passado, é quando te é proposto, tu ajudares a própria organização uh. ou a pessoa, voluntariamente, sem te pagarem, hum. para angariar mais pessoas para a organização. Certo. Portanto, vai falar com os teus amigos, para os teus amigos também fazerem este curso, porque se estás a fazer o bem para o mundo e não sei o quê. Amia,
0: e... oh, eu participei num curso <risos> em que, como exercício do curso, depois de estarmos yeah. alguns dias em retiro, um dos exercícios do curso era irmos para o nosso quarto, agarrarmos o no nosso telefone e em 30 minutos conseguirmos inscrever 3 pessoas no curso seguinte. Yeah. E o que é que nós ganhávamos com isso? Mostrávamos o nosso compromisso para sim. com aquela causa e para com os valores que estavam... É horrível, estavam... até sim. a sim. Pronto,
1: isto para mim também é um super red flag. Hum, sim. Uma isso. coisa é que é se organicamente as pessoas recomendam uhum. o curso, mas, mas de fazer dessa forma mostra o teu compromisso não é? Se tu fores realmente uma boa pessoa agora. Mas sim, é, é, é manipulatório. É porque
0: que, se tu fizeres isso sim. genuinamente. Mas, mas isso fica... acontece. Não, isso acontece. eu é. estava a dar um caso em que isso aconteceu comigo. Sim, isso eu a dizer. E este caso não era com uma pessoa no estrangeiro, era com uma pessoa aqui em Portugal. Uma pessoa é? em Portugal, uma pessoa é.
1: portuguesa. Mas a. Mas, um... yeah. Isso assusta-me, sabes, essas cenas, porque também é, é, é disfarçada também como estratégia de marketing, Sim, às vezes, é? sim,
0: sim, yeah. e uh, o, aquilo que, hum, quando, quando eu penso sobre estas coisas todas, é, há, há um lado... Tu mim...
1: não ligaste depois, não? Não, não,
0: não, não, <risos> Olha, Mas o que, o que eu ia dizer é, é claro que é olhar para estas coisas não todas, sim. não não estava suficientemente comprometido, faz-me rever, as minhas próprias atitudes ao longo dos anos, não é? às vezes em que, a, a, apesar de eu poder argumentar que, mas a minha intenção não era controlar nem manipular, e posso ter feito isto, ou posso ter feito isto, é. ou posso ter feito isto, não é? e olhar para isso, eu acho que nós pormos em casa e não ficarmos só com, ah, isto é um comportamento que só tem as outras pessoas, ou um comportamento que só tem as pessoas que estão mal intencionadas, e dizer assim, ok, às vezes eu posso usar comportamentos de controle e manipulação Em relação a ti, em relação aos nossos filhos Em relação... Então, ao...
1: acontece... Foi por isso que eu causa, estava a falar também nos relacionamentos Sim. Acontece imenso também na relação a Pais é. e filhos
0: Pedro. Mas a, a minha conclusão não é? E tu sabes que há uns últimos dias Tenho andado a pensar muito sobre isto A minha conclusão é que Todas estas tentativas de controle e manipulação Elas vão sobretudo Incidir sobre uh, Quatro coisas, este é o meu resumo uhum. okay? Elas vão incidir sobre quatro coisas Que é elas vão procurar desligar as tuas sensações, porque tu tens sensações de dor, de frio, de desconforto, e eu vou desligar isto como dando significados a isso. Ah, se tens dor é porque estás a crescer, se tens cansaço é porque estás a superar os teus limites. E ao fim de algum tempo, tu começas a ficar confuso em relação às tuas sensações. Enquanto que as tuas sensações antes te permitiam navegar pelo mundo, agora tu estás confuso. Isto, eu posso dizer isto num culto do desenvolvimento pessoal, que é se estás a sentir desconforto e dúvida, então é porque finalmente estás a aprender e tu, ok, passas a dar um novo significado aquela sensação, mas pode acontecer, como tu dizes tantas vezes na parentalidade, não, tu não tens nada frio, uhum. ou não, tu não tens fome. Uhum. E, não tens fome, não é. tens comida. É. E a criança começa a desligar, que ela tem a sensação, mas enquanto que andes, pá se eu tenho fome, tenho esta sensação, isto quer dizer que eu quero comer, não, mas a minha mãe disse-me que eu não tenho fome, então é com, quero é comer doce, ou, ou não, eu não tenho frio, só estou é, ou não tenho calor, ou não sei o quê. Ou sim, tu tens frio, pá, mas eu não estou a senti-lo. Começamos a confundir esta cena com as sensações. Aprendemos
1: ou... a comer a hora certa hum. e não se temos fome ou não.
0: Começamos a desligar as sensações. E isto acontece muito também nas escolas, que é bom desligar as tuas sensações. Hum. Se estás desconfortável. É por isso que muitas vezes uma das coisas que se utiliza nestas abordagens é... Criar ambientes onde tu dormes muito pouco, uhum. não é? que é para tu começares a ter sensações que eu depois vou, vou, a, a, te vou ajudando a desligar progressivamente. Só que isso desliga um mecanismo fundamental e vital uhum. do ser humano. Outra coisa é começar a pôr em causa as tuas emoções uhum. não é? e dar-lhes significados. Não é? é por isso que nós podemos fazer isto com uma criança. Não é? a criança está triste e nós dizemos, não tens,
1: razão nenhuma, para estar não tens
0: razão nenhuma para estar triste, não te devias sentir assim, porque não
1: Porque é é? que estás a rir?
0: Sim, <risos> ou, ou, ou às vezes até trocar as voltas à criança dizer, ah, tu só te estás a sentir assim porque me queres manipular, uhum. E nós começamos progressivamente a duvidar das nossas emoções. Isso vai acontecer também, se vemos num ambiente, numa organização, ah, claro. onde, nos querem, é onde nos querem manipular, que é lá está, ah não, isso é o teu ego, hum. ah não, isso é a tua intuição não sei o quê, ah não, isso é que não, não estás alinhado, não é? e ah, isso é porque tu ainda não és iluminado. E, e começam a desvalorizar as nossas emoções e se nós começarmos a duvidar das nossas emoções... Depois vais perceber depois vai, não, Isso também começa, começa a ser muito difícil para é. nós Outra coisa é desligar a nossa intuição, né? a intuição é quando tu tens uma sensação a que atribuís um significado de... Espera aí, eu estou aqui a ter alerta. uma, uma uhum. sensação de perigo, uma sensação de alerta. Uhum. A minha intuição está-me a dizer para fugir, a minha intuição está-me a, a dizer para não fazer isto. E eu digo, tá não, isso não é a tua intuição, isso é o teu ego, isso uhum. é os teus mecanismos de proteção. Isso és tu a querer fugir. Estás a ver, é por isso que tu não te iluminas, uhum. é por isso que tu não progrides, é por isso que tu não, não, não aprendes, é por isso que não tens abundância na tua vida. E eu começo a desligar as minhas intuições. E finalmente desligar os meus mecanismos de pensamento crítico, é. lá, lá está, isso é, isso é tu a questionar só porque és uma pessoa resistente, só porque queres ser o mais esperto, é só porque
1: por... és o menino da mamãe, sim, <risos> só porque
0: não queres aprender, é. é só porque tens medo, é só porque não queres sair da zona de conforto, é. e quando nós começamos a desligar estes mecanismos todos, pá, ficamos totalmente expostos ao controle da outra pessoa que vai, que nos vai dizer o que é que tu tens que sentir, não é? tanto a nível de sensações como, como de emoções o que é que tu, quais deverão ser as tuas intuições, quais são as certas e, e quais são, o que é que tu Exatamente, deves pensar, é. e é por isso que depois quando nós estamos de fora dizemos Pá, mas como é que é possível uma pessoa, um adulto inteligente caiu nesta cena, não viu, não se tornou óbvio, uhum. ou como é que é possível, pá, uma mulher inteligente estar numa relação com, com um tipo que está constantemente a controlá-la, a fazê-la viver num, pá, numa, dentro de uma toxicidade brutal, como é que é possível? É possível porque estes mecanismos foram desligados, às vezes de uma forma muito muito uh, engenhosa. Eng engenhosa muito muito pensado e, e muito gradual não é? vai acontecendo gradualmente uh -huh. então, ou seja há aqui grandes estes red flags de quando alguém me começa a dizer é sim tu te deves sentir não, é? ah, não essa sensação quer dizer é não sei o que ou é isso que tu deves pensar ou não a tua in a intuição que está certa é esta e a outra está errada eu, eu, pode, salta-me a salta bandeirinha, salta uma bandeirinha, não é? e é por isso que, claro que nos podem ajudar a dizer, olha, será que é mesmo isso que essa intuição te está a dizer, ou será que pode ser outra coisa, não é? ou será que esse pensamento está certo, ou outros pensamentos podem servir nesta situação, mas estão a criar possibilidades e estão a procurar abrir o meu mapa, não retirar-me de um mapa fechado e colocar-me noutro igualmente fechado.
1: De, de eu perceber se me deixam ter a liberdade de escolha ou não. Hum, sim. Se, se, se essa liberdade está realmente presente. Hum. Porque às vezes também vão-te vão -te, uh, tentar fazer acreditar que só assim é que vais realmente a ter liberdade, mas, mas se não tiveres liberdade de escolha de escolher essa liberdade, hum. já não é liberdade. Hum, não.
0: Sim, Claro que isto é uma conversa que nós estamos a ter sobre desenvolvimento pessoal, não é? e também era uma conversa que nós podemos ter de uma forma mais geral em relação a vendas e processos de venda, certo? Não é onde muitas vezes... Se seguem linhas que são de controle e de manipulação, manipulação das emoções, manipulação do pensamento, yeah. manipulação dos sentimentos de vergonha, de culpa, né? e é claro que isto carregar é... Carregar na dor. Carregar na dor, na dor, isto também é uma conversa muito importante para ter uh, nesses domínios. É, e também é uma conversa muito importante para ter nos, nos domínios da família, nos domínios do, do das empresas, do local de trabalho na
1: educação nas sim. escolas onde
0: muitas pessoas no local de trabalho elas não sabem mas estão dentro de cultos, uhum. não é? estão dentro de cultos. Yeah. Eu, sim, eu já conheci muito perto empresas que na realidade são cultos, uh. não é? são cultos tu trabalhaste no... numa também. Ah, sim, <risos> são, no, no, são cultos no sentido em que uh, se vai Gradualmente restringindo a capacidade da pessoa. Ah, se estás cansado é porque não estás comprometido com a causa da empresa, não é? Se estás triste e desmotivado, pá, faz alguma coisa para mudar porque isso é o teu ego, a, a não sei o quê, ou é só porque não queres realmente alcançar os teus objetivos. Se estás, a, se estás a pensar isso, estás a pensar da forma errada, não é? Tens que ir outra vez para o curso de formação inicial para te reformatarmos outra vez. Pai, est estas coisas são tão São tão, um, são tão uh, E não quer dizer agressivas? que a empresa
1: faça isso intencionalmente Não, né? não muitos de... Mas as próprias pessoas que Eu, eu lembro eu, um, Aqui na semana passada, na outra semana Apanhei uma, uma carta partilhada Numa das redes sociais Por um, um senhor que tinha acabado de ser pai E recebeu uma carta dos recursos humanos Tu, da tu não
0: contaste essa história aqui no podcast já ah, Não acho que não hum, Eu acho que sim Não também Conta, não vou agora ouvir, quantas outras vez? Uh,
1: mas entre outras coisas, a carta uh, era dirigida à filha, bebé uh, e pedia entre outras coisas que a filha se portasse bem, uhum. porque... Uh, e que contavam com a ajuda dela, um, porque o pai era um, um senhor muito dedicado na empresa, que se gostava muito e que era por isso que ele às vezes chegava à casa muito cansada e não ia poder brincar com ela ou, uhum. ou, ou uh, conversar com ela ou passar tempo com ela. Era porque ele era um, uma pessoa tão um, dedicado e trabalhadora uhum. um, na empresa e depois no fim reforçava outra vez e lembra-te, porta-te bem. Uhum. Uh, dirigida a filha-bebé. E, e a pessoa que partilhou foi o próprio senhor e ele estava muito contente. Uhum. Ele estava tipo fogo e eu trabalho numa empresa espetacular e eu acredito mesmo que ele estava a sentir isso. Para mim, essa carta estava... é uma grande red flag daquilo que acabaste de partilhar. Sim, aliás... E não, e, e não acho que quem a escreveu tivesse essa... Eu acho mesmo que a intenção foi boa. Sim,
0: sim. Aliás, tu uh, reencaminhaste uma carta sim. e eu acho que te respondi dizendo nem sei por onde começar pois a comentar Jesus. isto, porque é. há, há tantos red flags é. aqui, é. não é? é. E uh, claro que esta, esta conversa toda, às vezes pode assustar muito, muitas pessoas. Uh, assustar neste sentido, eu quero ser uma pessoa ética, eu quero ser uma pessoa honesta, quero ser uma pessoa ecológica que ajuda aos outros e que não os prejudica... Pá, e agora o Pedro e a minha estão-me a deixar aqui em pânico, Muito. porque há tantas formas de eu sem saber, pá, se calhar estou a controlar, se calhar estou a manipular, se calhar uh, estou... Se, será que eu comecei um culto eu próprio e nem sei, é? Até, uh, Acho que.
1: Mas vamos propor um, um, um exercício agora aqui no fim para ganhar assim, alguma clareza Sim. nesse, que é o que eu procuro fazer, hum. porque como eu estava a dizer no início... Uh, eu também fico um bocadinho preocupada porque tam nós também temos que navegar isto, certo. É? ainda por cima estamos aqui no próprio meio do de desenvolvimento pessoal e, e certamente alguém vai poder pegar em coisas nossas ditas, principalmente no passado, em, ah, mas olha lá vocês... pois pois é Sim, não é? Sim não, mas agora não... a questão, o que é que fazemos
0: com Sim, isso. Sim, nós também estamos a fazer as palestras do Tour IVM, em que subimos os dois para cima do palco e temos lá um, um banner com as nossas caras. Não é? e a tá... promover o nosso livro. A <risos> promover é? o nosso livro é. e, e falamos sobre as nossas ideias. É e uma das formas que as pessoas têm de contactar mais de perto e aprenderem mais sobre as nossas ideias é fazerem cursos connosco, uhum. não é? e pagarem dinheiro à nossa empresa, à nossa organização. Portanto, te, nós também temos todas as condições para começar aqui um culto. Não é? yeah. O que é que nós procuramos fazer para, que, para não ser cauti? É? é precisamente conectar as pessoas com as suas sensações, com as suas intuições, com as suas emoções, com os seus pensamentos, com
1: as suas necessidades. mesmo
0: que, e principalmente se são divergentes daqueles que nós estamos a apresentar, e valorizar isso e dizer aquilo que tu pensas, sentes, as tuas intuições têm igual valor em relação às nossas. Vamos falar sobre isto, uhum. não é? Isto é um processo de influência mútua. Eu influencia a ti, 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 tu influencias-me mim, e juntos podemos crescer e progredir, que é uma, que é uma visão que normalmente não está presente nestes, nestes cultos. Yeah. Alguém está a ouvir e dizer assim Mas espera aí, se o Pedro começasse um culto Ele ia precisamente Tentar fazer o culto Que mostrasse que não era um culto Que isso era um culto nível era E ia 4... é
1: precisamente ter este tipo de <risos> conversa coisa, Gradualmente
0: Era o, era Ai, o, está, é era o culto 2.0 é um,
1: é um campo assim um bocado minado Sim né? é, mas, um, é um mas, campo um
0: bocado mas minado mas e Vamos eu...
1: aprendendo a, a desarmar as minas
0: A, a, a navegar nele Sim yeah. Olha, espero, espero que esta conversa tenha sido útil para quem nos ouve, não é? E que se alguém ao ou nos ouvir teve aquela ressoou do género pá, eu acho que já me meti num sítio que é um bocadinho culty uhum. e que eh, tive, aprendi coisas e eh, claro que isso me beneficiou, mas também tive aqui uns prejuízos. Fiquei um bocadinho abananado, uhum. às vezes sem saber bem se posso, é meu, não, o, o, é se posso confiar em mim, se posso confiar nas minhas intuições, acabei a fazer coisas que na realidade eu não queria, acabei a sentir-me um bocadinho forçado ou às vezes até abusado. Ah, se isso aconteceu, ah, também nos podem enviar uma mensagem e nós podemos falar um pouco sobre isso e procurar também ajudar um pouco podem Porque,
1: ver também documentários podem ver
0: documentários há, 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 recursos, há recursos na net se vocês procurarem, para, como claro nos Estados Unidos, sobretudo os, os cultos religiosos alguns são muito agressivos e as pessoas acabam muito maltratadas psicologicamente há... há Há organizações nos Estados Unidos só para te ajudar a sair de cultos e só para te ajudar a recuperar de cultos. Porque, aliás, até se fala dos, dos cult survivors, né? e eu sobrevivi a um culto. Yeah. Né? E às vezes isso é muito difícil. Há muitas pessoas que, depois de serem de cultos, se transformaram em, em ativistas para ajudar outras pessoas a lidar com estas situações. E quando estas situações, ainda por cima, acontecem aqui, perto de nós, até com pessoas que nós conhecemos. Claro que isto é assim um bocadinho mais duro, mas pronto, que o podcast também possa servir para, para trazer um bocadinho de luz a essas uh, situações. Ah,
1: pensar, que exagero esta galera. É?
0: Uhum. Ah, talvez não. talvez não seja, faça uhum. alguns exemplos então, que eu conheço perto, talvez não seja.
1: Certo, e também, mais uma vez, porque nós podemos tra trazer isto também para, para uma escala muito, mais micro. Uhum. Do mini culto da família Ou da relação romântica Ou de algumas amizades uhum. Que também têm esses traços
0: Também né? têm estes traços de, de controle E de, e de manipulação é. E que nos causam que nos, quando nós nos conectamos verdadeiramente connosco Conseguimos perceber que pá, isto não me faz bem Porque isto Sim. instala dúvida sobre mim Agora estou aqui em pânico sobre o que publico O que não publico O que digo, o que não digo Há
1: quem Com quem falo Com quem
0: não? falo, com quem não falo pá, E em vez de... Quando o Pedro e a minha me falam da vida mágica E me falam do estar bem com as coisas tal como elas são Pá, isto são coisas com as quais é mesmo difícil estar bem, uhum. porque são coisas que estão muito cá dentro. Uhum. E estes processos todos instalam em nós grandes dúvidas sobre: será que eu, aquilo que eu estou a sentir é mesmo real? Será que eu deveria sentir isto? Uhum. Será que os meus pensamentos me estão a enganar? Será que a minha mente me está a enganar? É, tenho, é? tenho
1: que me esforçar mais para ser diferente. Sim. Será
0: que, é que isto verdade? é tudo o meu ego? O que é que é ego? O que é que é a intuição? Há pessoas que ficam tão confusas com, com estas propostas que depois eh, acabam em sítios que são piores do que aqueles onde estavam inicialmente. Uhum. Ah, isso não é, não é bem desenvolvimento pessoal, é, é, é outra cena. É outra cena. É. É? Okay. É. Bom. Gostei de conversar contigo sobre isto, Mir. É. Sim, fiquem por aí para a prática uh, inspiradora
1: Já desta consegui. semana. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro. Então, a prática inspiradora desta semana que queremos uh, propor tem a ver com aqueles momentos em que temos aquela, aquela dúvida sobre a forma que a outra pessoa está a interagir connosco. Pode ser nesta, neste contexto de desenvolvimento pessoal, um, um, um formador, um coach, um, um líder de desenvolvimento pessoal, mas também pode ser numa, numa relação mais próxima, com o amigo, com os nossos pais, numa relação eh, romântica. Quando sentimos que a outra pessoa está a exercer algum tipo de poder sobre nós, está a fazer algum tipo de proposta de que nós fazemos, está a questionar as nossas emoções, as sensações, as nossas intuições, está a dizer que ah, isso é o teu ego que está ali a falar. Então, todos nós, nós temos poder nas nossas mãos e temos formas diferentes de exercermos esse poder. Nesse momento estamos aqui a falar o que é que podemos observar e, e terem atenção, é a forma que o outro está a utilizar esse poder. Será que está a utilizar esse poder comigo? Está a utilizar aquilo que se chama poder com? E nesse caso eu consigo perceber isso se tenho a certeza que a pessoa, claro que está a fazer o que está a fazer para satisfazer as suas necessidades, mas também tem verdadeiramente as minhas necessidades em conta, ou seja, é uma interdependência, é o poder com as necessidades da outra pessoa e também as minhas necessidades verdadeiramente. Alinhado a isso, também tenho que sentir que tenho o poder de escolha, que eu posso escolher fazer aquilo que a outra pessoa está a propor sem grandes consequências. Se a pessoa, no entanto, está a, a, a pensar apenas nas suas necessidades e não nas minhas, está a utilizado poder sobre mim. Ou seja, ele pode eventualmente dizer que ah, eu só estou a fazer isto pelo teu bem, mas se eu investigar quais as minhas necessidades presentes naquele momento, eu vou perceber se isso é verdade ou não. Portanto, isso, esse, esse, esse exercício de poder sobre, quando o outro na realidade apenas tem as suas necessidades em atenção, então a estratégia que ele me está a propor não é boa, então é um no-no, não vou fazer isso. Portanto, resumidamente, nos momentos em que eu tenho assim, algum alerta que me diz que talvez essa pessoa me, me esteja a manipular, avalia, ela está a utilizar poder com ou está a utilizar poder sobre mim? Se for com, então ótimo tempo, podemos ter aqui um diálogo e há liberdade de escolha, se for sobre, então se calhar é melhor pôr-me a andar.